0: Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política, produzido por mim, o cientista político Cláudio Cole.
1: Bem-vindo mas o que quem esperou até agora não não espera, não tem nada a perder porque esse programa hoje está recheado aí de, de debates, discussões. Vamos falar da Argentina, desses ataques no Rio de Janeiro da milícia. É, obviamente, da, do conflito no Oriente Médio. Temos vários assuntos aqui. Esse é mais um Política na Veia. Lembrando que é uma parceria da Carta Capital, da TV GGN do Luiz Nacife, do Fora da Política Nossa salvação do Cláudio Couto, Estamos todos aqui já. Cláudio, Nacife, bem-vindos. É, bom dia, aí, já Bom dia, bom dia, bom dia, Nacife. Bom dia, pessoal. Bom dia, é isso. Bom é, dia, moçada. É... Comecemos, então, aí pelo... Vamos falar, desse na verdade, desse assunto mais urgente, esse que estou aí. De ontem para hoje, você teve aí 35 ataques de ônibus no Rio de Janeiro. É, isso por conta da, da morte do, do Faustão, um miliciano que foi morto num, numa uma operação policial. é uma é um, Queimar ônibus é uma coisa típica de São Paulo, Rio, basicamente de outras cidades também, mas muito usado por traficantes, às vezes por reclamações justas, é, por conta da tripulência policial, mas que foi adotado agora pelos milicianos. O governo federal está dizendo que não vai fazer uma intervenção, mas que pretende enviar é, é, ou pedir apoio às a, a, a forças armadas, ao exército em particular, talvez a aeronáutica, para reforçar aí a, 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 a segurança dos aeroportos, que são canais aí de, de, de tráfico de drogas. Agora, é, lembrando que o governo federal lançou há poucas semanas um projeto, um programa de é, apoio é, aos estados no combate à violência, é uma tentativa de fazer algo diferente em relação ao que se vinha fazendo até agora, a gente está nesse ponto dramático, é, Nacife, primeiro e depois do Couto, é que ainda também não está claro como é que vai ser esse modelo de intervenção e se ele dará conta dessa tragédia que o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro que tá vai aprofundando, não é só uma coisa mais de milícia e, e, e tráfico, o, é um crime organizado só a essa altura, o, o Faltão inclusive, era uma figura que fazia o elo entre as milícias e o tráfico, quer dizer, está ficando mais complexo o problema, mais violento, e até agora não se tem exatamente um modelo capaz de enfrentar é, essa, essa esse avanço da criminalidade no
2: Rio Eu só lembro aqui uma, uma declaração do Bolsonaro, candidato já, é, para, para, para o pânico da Jovem Pan. Tem gente que é favorável à milícia, que é a maneira que eles têm de, ser, de se ver livres da violência. Naquela região onde a, polícia, a milícia é paga, não tem violência. E gostaria de lembrar também que o Bolsonaro afastou o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que tinha, alegando que era mau desempenho, o chefe tinha o melhor desempenho de todas as superintendências da Polícia Federal. Ele afastou a fiscalização do porto de Itaguaí, que é por onde entra o contrabando de armas, depois pegou a Polícia Rodoviária Federal, tirou de Itaguaí, colocou numa outra região, depois tentou investir é, em Angra dos Reis, pra, até os, os filhos foram nos Emirados, tentar investir em Angra, em Angra dos Reis, ao mesmo tempo que as milícias do, 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 do Rio das Pedras é, começavam a ir para Angra dos Reis, isso aí é uma herança direta, do, do bolsonarismo, agora é terrível, porque toda ação que entra de intervenção, quem sofre é a população civil. O Ministério Público Federal já, atuou, já agiu rapidamente para fiscalizar a ação. É o Ministério Público Federal, porque o Ministério Público do Rio de Janeiro, o estadual, não fiscaliza nada, não fiscaliza nada, é uma vergonha. Nem em São Paulo, a violência policial aqui é... Então, digamos, o, o Flávio Dino agora falando em trabalho de inteligência. Sabe qual é o Angu aí? É, o nó que se formou? A inteligência localiza os chefões. Daí mata ou prende os chefões. Daí aquela milícia que era uma, se reparte em várias, que são aquelas, aqueles grupos que disputam a hegemonia da milícia. Que é o que está ocorrendo na Bahia e está ocorrendo no Rio de Janeiro, né? Então, é enrolado. Em São Paulo não ocorre porque tem um pacto entre, entre o governo de São Paulo e o PCC. Daí você fala, nós chegamos a um nível que, para você conseguir paz, você tem que fazer um acordo com o crime organizado. Sim. O Brasil está numa situação quase irreversível aí de, de perda de controle do crime organizado. Cláudio? É. Na
0: realidade, eu diria que mais que perda de controle, de controle total por parte do crime organizado em algumas situações, né? Essa que a gente vê no Rio aí, na Zona Oeste, torna isso muito claro. Né? Na realidade, a gente ouviu um discurso do governador ontem, do governador Cláudio Castro, tentando dar conta de que o Estado não se vergaria ao crime organizado, que o crime organizado não se imporia ao Estado, e já se impôs, né? Já se impôs. Então, é uma política que vem há muitos anos mas que é uma política que basicamente atua de forma cosmética no combate a esse tipo de organização, inclusive porque é amplamente sabido, documentado, por meio de tudo, por meio de reportagens, que há um embricamento profundo entre essas organizações criminosas e o Estado, o Estado do Rio de Janeiro é um Estado tomado pelas milícias, é um Estado permeado pelas milícias, né? as polícias civil e militar, particularmente a militar, mas a civil também, são contaminadas por essas milícias, até para pegar um caso recente, o assassino da Marielle, o executor do assassinato, não o mandante, o Rony Lessa, é um indivíduo que oriundo do BOP da polícia militar, chegou a ser durante um tempo um adido da polícia militar na polícia civil só para a gente dar uma, ter uma ideia de como esse negócio funcionava. E ao ser esse adido militar ali, né, esse adido de uma polícia dentro da outra, começou a estabelecer vínculos, laços, uma rede de relacionamentos para ele naquele lugar. Resultado disso, resultado é que ele conseguiu construir o, toda uma estrutura de autoproteção no âmbito da polícia civil, que garantiu o funcionamento ali do escritório do crime, do qual ele era um dos principais membros, durante muito tempo. Agora, eu imagino que o Rony Lessa não seja caso único. A gente tem vários outros aí que também têm esse mesmo tipo de embricamento. Né? E às vezes até chegando a outras instâncias. Basta lembrar daquela história de que quando se iniciava ali a investigação sobre a raçadinha do Flávio Bolsonaro, ele foi chamado para conversar na sede da Polícia Federal ali, em frente à sede, né? do lado de fora, do lado da rua, com um membro da Polícia Federal que lhe disse o que estava acontecendo para ele se precaver. Então você tem um embricamento tão grande Desses grupos criminosos do Rio de Janeiro Em particular dos milicianos Que agora se tornam em muitos casos Narcomilicianos né, eles começam a também a ocupar o espaço que antes era ocupado de forma exclusiva pelos narcotraficantes, mas agora, além de tomar o território, tomam também os negócios dos narcotraficantes. Aquela imagem, que, essa fala mesmo que o Budacite lembrou aí do Bolsonaro, de um tempo atrás, de que onde tinha milícia não tinha crime, na verdade, como se a milícia já não fosse ela mesma o crime, né? só para deixar isso bem registrado, mas que, por exemplo, não tinha tráfico de drogas, isso já não é mais verdadeiro. Né, tem tráfico de drogas também operado pela própria milícia então isso só se resolve quando você atua num processo de investigação e de combate, enfrentando esses vínculos das milícias com o Estado e claro, isso vale para as milícias e vale para outros segmentos do, do, do crime organizado né, que tem aí os seus laços com o Estado, garante a sua proteção mantém a soldo uma parte das forças policiais e se torna um problema praticamente insolúvel
1: é, o Rui Donato e os Bolsonaro botavam as fustas para dizer que milicianos não eram marginais, era um novo policiamento. Lembrar só que esses dias saiu uma reportagem que o, o diretor da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi condecorado por um deputado ligado às milícias,
2: só para reforçar essa, esse embricamento. Esse e só para lembrar aí que o Adriano da Nóbrega, aí que quando, quando precisou queima de arquivo, aí foi a polícia, foi a PM Baiana que fez, certamente atendendo a um pedido aí das milícias canhotas. Sim. Aquela morte dele não tem nenhuma explicação a não ser queima de arquivo. É verdade.
1: É é Agora, você acha que a gente está. É, pouco e nasci, a gente caminha para algo parecido com o que acontece é, no México, onde hoje você tem territórios que são do narcotráfico. Para entrar lá, o exército precisa fazer uma operação de guerra. Não é nem. É, precisa entrar e matar e fazer. Uh. E, e quase sempre perde. Né? Os últimos relatos do México são de ações militares, onde os narcotraficantes acabam expulsando. O,
2: Senhor, o, o Sérgio, pessoal. eu tenho, eu tenho ah. três pequenos casos, eu estou fazendo uma fisioterapia de vou hum. <risos> no e vou, do, vou do, um, uma clínica aí, onde é uma mocinha que aplica lá o saio e Essa mocinha veio da favela. Daí conseguiu, graças a Santa Casa, se formar, aí, ela contando que na favela, é, o pessoal não mexia nem com as meninas, se mexesse com meninas lá você tinha a lei, a lei da favela que, que, que tem pena de morte aí também, esse é um caso outro, outro dia, tempos atrás aí eu peguei um Uber, uma mocinha novinha também que fazia veterinária, alguma coisa assim, morava na zona sul falei, não tem risco lá, não não tem risco lá, o PCC não deixa acontecer nada, aí se acontece alguma coisa eu tinha um motorista lá atrás que, que quem garantia a segurança na região dele era um era um matador. Cada vez que a polícia ia lá e levava o matador preso, era bagunça. Ou seja, nós temos que ter... A parte de São Paulo, que o pessoal tanto, oh, caiu a criminalidade, se deve ao PCC. Agora, como que você pode... Um país desse aí... Um país desse... A Bahia tem todos aqueles crimes, porque guerra de quadrilha e de organizações que perderam a chefia e racharam. né? Ou seja, nós chegamos... No, Olha, muitos anos atrás eu fiz um seminário e veio um, um especialista e falou, olha, quando um país atinge um número X aí de mortes violentas por cada das mil habitantes é irreversível. Aparentemente o Brasil, ele caminha para ser uma, uma Colômbia... Não tem, você, não vê, você não vê a reação? Você vai pôr o exército? O exército é aquela corrupção que foi o Braga Neto lá na, no Rio de Janeiro com aquelas compras lá, jamais justificadas aí, comprando... E, é, espionagem aí equipamento de espionagem de civil para o exército né? e, e daí quando você vê o governo o governo não consegue se movimentar nem 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 na câmara nem imagina nesses territórios minados aí né é um é um quadro é um quadro muito complexo muito complexo e quase irreversível né?
1: Ô, Cláudio antes, antes de você falar, se eu registrar que a Tatiana Nascimento que estamos assistindo a Zona Sul de São Paulo, antes do PCC, era cenário de guerra. Quando eu era criança, era morte no Capão, Jardim Macedônia, São Luís, todo dia. O PCC pôs ordem, querendo ou não. Lembrando também, nasci ficou que, em geral, essas intervenções militares, a glória, as intervenções federais, elas, elas acabam sendo certas operações nos morros, que a gente só conta. É, é, quer dizer, a quantidade de civis inocentes ali, ou de suspeito, apenas suspeitos. É, massacrado, sem que isso resolva é, não, não que se justifique mas sem que você tenha atacado nenhum, qualquer dos centros de controle do narcotráfico ou de distribuição do narcotráfico é, é recorrente quer dizer, nenhuma dessas operações além de, do estrago é, em número de mortes inocentes, da violência ela nunca também é, resulta em nada ela, em nenhum momento contém nenhum avanço da
0: milícia ou do narcotráfico Quer dizer, resulta, né? Resulta em desgraça para essas pessoas. É, digamos que essas áreas são, em boa medida, uma grande faixa de Gaza, né? Porque a gente o que vê nesses casos sempre é a força bruta, né? A força armada oficial entrando ali sob o pretexto de punir um grupo específico e acaba punindo a população de modo geral é isso que a gente vê recorrentemente né, assassinando pessoas que não tem nada a ver com o crime pessoas que inclusive cometeram crimes muitas vezes pequenos, insignificantes até cumpriram pena e que são assassinadas pela polícia porque simplesmente a polícia está querendo se vingar coletivamente de algum tipo de evento, está querendo fazer uma punição coletiva por conta da presença naquele lugar do crime organizado agora, eu acho que isso vale muito quando a gente vê essas operações de entrada, né? quando quando a gente. veja o que aconteceu no Guarujá, agora recentemente, né? a gente fala muito do Rio de Janeiro, mas o que ocorreu no Guarujá foi exatamente isso, uma operação vingança, em que se entrou ali matando a torto e a direito para punir a população local pelo fato de que alguém, naquele lugar, atirou num policial. Foi isso que se fez. Né? E aí a polícia, na verdade, comete crimes ainda mais graves do que aqueles que foram cometidos anteriormente. Agora, em regiões onde essa coisa não acontece... O crime organizado, muitas vezes até por conta de manter certa tranquilidade no rumo dos negócios, ele mantém uma certa paz local. Ele estabelece uma ordem que ali no seu território não se rouba, ali na sua, no seu território não se produz qualquer tipo de, de violência que possa atrair a polícia para aquele lugar, que possa atrair investigações e que possa perturbar a tranquilidade que é um instrumento importante para que esse grupo criminoso que ali se esconde, que ele possa tocar os seus negócios em frente sem ter que se preocupar com problemas paralelos, né? é isso que acaba acontecendo então esses relatos aí que o próprio Nacip trouxe antes das pessoas com quem falou que relataram a situação nos seus bairros é disso que se trata né? e o Estado é profundamente ineficiente né? ele trata não com inteligência mas com força bruta esse tipo de situação. É claro que há situações no limite em que o Estado precisa empreender a força, mas há muita situação em que ele precisaria fazer investigação, descobrir quem são os cabeças desse negócio, estabelecer a rota do dinheiro, né, chegar àqueles que são, muitas vezes, operadores financeiros desses grupos e que talvez nem estejam naqueles lugares onde a polícia entra arrepiando. Né, mas a gente vê muito pouco disso, inclusive porque é um baixo investimento, né? na polícia civil, por exemplo, para que ela faça investigação. Então, nós temos um número imenso de casos simplesmente não resolvidos. O número de assassinatos no Brasil que não é resolvido é um número imenso. E isso, evidentemente, faz com que o crime continua engraçando. É preciso, na verdade, mudar a estratégia da segurança, focar mais nesse trabalho de investigação, de inteligência, de sufocamento financeiro dessas organizações criminosas, do que nesse ato de sair simplesmente matando quem está na ponta, ou às vezes nem está na ponta do crime, está simplesmente próximo a essa ponta.
1: É. Agora, o... vou falar em inteligência, queria entrar aqui num assunto que acaba tendo alguma relação, com o NACIF acabou se citando que é justamente essa aquisição do, é, do sistema israelense de espionagem, que é usado pela Abin, e aí o Exército também usou, não quer dar informação a respeito, mas eu ouvir você sobre esse novo é, momento, assim, tenso, e, 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 vamos dizer, essa guerra que se dá agora nos bastidores é do sistema de segurança brasileiro, né, que tem a Polícia Federal investigando a Abin, isso, e, e isso acaba batendo nas Forças Armadas, é, o que, que você acha, Nacife e Couto, é, cada um aí, começando pelo Nacife? O que, que vai ser resultado
2: dessa história? É, você, quando você pega as forças armadas, você pega essa questão da, 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 da espionagem da Abin, da, da né, nesse período todo aí, foi uma espionagem utilizada exclusivamente para a para questão política. Para a questão política, aí não teve, não teve outra... Você tem um cara, uma questão que transcende tudo isso aí, que é a lei de drogas. A lei de drogas, ela criou um, um vício insanável aí. Porque a polícia militar, ela não pode fazer prisão. Então, a única prisão é em flagrante. Então, a maneira dela se miscuir nessa área é prender quem? É o radinho, é prender o cara que tem 5 gramas, 6 gramas. E o sistema de justiça está inteiramente contaminado pelo punitivismo em cima desse pessoal. Você vai ver, você vai ver, quando você pega o Superior Tribunal de Justiça, é, aí o que vai de caso, lá o cara é encontrado com 10 gramas, 15 gramas, e tudo prisão, 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 e a prisão é justamente onde se dá o aliciamento do preso pelas organizações criminosas, seja por uma questão de sobrevivência, seja porque as organizações criminosas criaram sistemas de apoio às famílias de presos, né? Então, digamos, é uma ausência total de Estado. Enquanto isso ocorre aí, nós temos lá o Roberto Campos falando que tem que aumentar juros, porque tem inflação aí, você viu o Haddad falando que tem que. Ou seja, você tem esse país formal, institucional, de mercado, ele está completamente fora do que é o Brasil real. Você tem uma avalanche vindo pela frente do crime organizado aí, da, da, da violência difusa. Já está batendo na porta aqui, aqui a minha rua aqui agora já tem é, grupos de WhatsApp, porque ass... todo domingo tem assalto. Agora está começando a chegar nas regiões é, fora da periferia. Né? Mas é uma cegueira total, porque qualquer política de segurança demanda. Você ter política social, você ter política de acolhimento e é, política de emprego. Por que, que o cara vai para o crime? Porque não tem emprego no setor formal. Isso aí, e a questão do desenvolvimento está por trás de tudo isso. Ou seja, a economia perpassa tudo isso. Mas desenvolvimento aqui não. Você está preso àquela armadilha, não. Tem que ter políticas de austeridade. Algo que está sendo desmascarado no mundo inteirinho. E o Lula repete agora a mesma coisa que ele fez em 2003, que é continuar dando é, o modelo de financiarização. Na época deu sorte, porque deu um boom de commodities, mas continua a mesma coisa você tem o um iceberg na, já à vista aí, rapaz, e o país inteiro discutindo não, não é meta inflacionária, é, não não pode não pode reduzir as taxas do BNDES, porque senão dá, dá desequilíbrio fiscal, se der desequilíbrio fiscal, meu deus do céu, olha isso aí é é de uma é de, é de uma é de uma falta de, de objetividade é é uma fantasia que se criou aí nesse mercado, e o mundo real está esse. A cada dia que passa, mais aumenta o poder do, dos grupos é, de, do crime organizado, o crime organizado se articula mundialmente, o crime organizado hoje tem, tem pontos de exportação em tudo quanto é lugar aí, o crime organizado já tem submarinos, já tem... E aqui é uma cegueira total, uma cegueira total, basta aprender aí, vai, vai aquele... Pro, pro... Pô, você tem casos aí de, de cara preso com 5, 6 gramas que o juiz... Não, 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 não dá prisão e o promotor apela, porque tem que ter prisão. Então, é um é país que precisa ter uma chacoalhada. tem que dar uma chacoalhada aí, porque é, é grave. Não, não, é, não é meramente uma questão só de direitos humanos, que já seria por si uma questão grave. É uma questão de sobrevivência de país. Que país que nós queremos? É o país do Adriano da Nóbrega aí, dos executores do Adriano da, da Nóbrega? Hoje você não pode... Você não, pode passar, você não pode sair com o celular na rua que você é roubado. Você é roubado. A minha filha, outro dia, estava em frente aí um, um, um negócio do metrô lá, quebraram o vidro do carro dela com ela dentro e roubaram o celular. Então, digamos, você tem esses ecos que chegam até a classe média, mas você tem, é por é é baixo, um avalanche que está vindo aí, esse episódio do Rio aí, vingança. Não, e esse negócio da, da, da vingança quando você vê essa vingança que teve no Guarujá, e o que aconteceu com esses assassinos da PM? Na Bahia, um cara matou um PM lá, mataram sete, sete pessoas da família. Daí você não tem poder judiciário. Você não tem Ministério Público como supervisor é, da, 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 da polícia. E a polícia, quando você tem a polícia militar aqui, quando você tem é, é, oficiais que são contra a violência, aí vem o governador e fala não, bandido tem que matar. Então, olha, gente. Para mim, é, hoje é o, é o problema mais grave que você tem, inclusive como sobrevivência de país aí, de, de nação. Bom. Não, eu concordo. Eu acho que é isso mesmo que o
0: que o está falando. E quem está, enfim, em posições mais privilegiadas na sociedade, setores das classes mais média e alta, é, percebe só uma franja disso. Né? E essa franja aí dos pequenos roubos, essa franja do assalto celular, volta e meia você tem um arrastão num edifício é, é, de classe média, alguma coisa assim, agora, é, não, não chega aos pés né, do que é a violência que graça na camada mais baixa da sociedade, né, no camada de mais baixa renda, naqueles que são né, os, os desprivilegiados dessas condições. Então, na verdade, a gente vive né, numa sociedade profundamente violenta, Parte dessa violência é perpetrada pelo próprio Estado, como a gente já dizia, de novo, lembrar dessas ações de vingança das polícias militares Brasil afora é uma demonstração disso, né? da impunidade que existe aí, do silêncio né? que se trava, inclusive no âmbito do Ministério Público, no âmbito judiciário, sobre esse tipo de coisa. Volta e meia você tem um promotor, um juiz mais corajoso ali que toma uma providência, mas no geral há um grande silêncio né? a própria imprensa trata disso às vezes no imediato e depois silencia e há outros setores que inclusive elogiam a ação da PM quando ela sai matando as pessoas, então é uma situação de barbárie em que a gente vive o que faz com que aquilo que volta e meia eu escuto ainda por incrível que pareça de algumas pessoas, ah, é que o brasileiro é um povo pacífico. Pacífico, nada. O brasileiro é um povo de uma violência profunda. É um país que não se envolve em guerra com seus vizinhos, mas se envolve numa guerra interna, uma guerra civil não declarada, quase todos os dias. E isso, insisto, não atinge de forma equânime os diferentes segmentos da sociedade. Agora... Na hora que alguém de uma camada mais é, é, alta de renda sofre uma violência mais séria, ah, pronto, isso vira um evento de grande repercussão, isso sai em, em vários órgãos de imprensa, produz comoção, produz manifestação, aí aparece algum parlamentar querendo propor algum tipo de medida em relação àquele tipo de violência, que evidentemente não vai sanar aquela violência e nem vai resolver os vários problemas, mas é nessa sociedade que a gente vive. É, ou, como dizia o falecido José Bruno de Carvalho, é né, uma sociedade que, mesmo quando o Estado assegurou já certos direitos sociais, né, por meio aí da saúde, por meio da educação, não assegurou direitos civis básicos. Ou seja, a possibilidade de preservar a própria vida para uma parcela da sociedade. É isso que não está ao alcance. É Eu acho que, de qualquer forma,
1: tudo piorou. E, quer dizer, assim, esse cenário no Brasil já se decora há algum tempo. Mas essa contaminação, como disse o Nacife... É, do bolsonarismo nesses anos, que acabou ali de tudo transformando em, em é, instituições que já não eram lá grande coisa, mas agora são totalmente desfuncionais é a BIM, o GSI, as Forças Armadas. Quer dizer, isso tudo faz ter, é, completa esse, esse cenário trágico, e aí você não tem onde recorrer, quem é que vai, onde é que está a capacidade de inteligência e de preparo para enfrentar isso hum. não existe mais no Brasil.
2: E daí dá, um, dá uma dor de barriga aí. Eu, a gente tem uma figura, uma figura com dimensão nacional, dimensão internacional, que é o Lula. O, o, grande, o último grande feito do Lula foi sair da prisão e salvar o Brasil do, do bolsonarismo, aí, provisoriamente. Só que quando você vê daqui para diante o que, que se tem pela frente... Eu francamente eu não vejo, não vejo a, a disposição do Lula. Até, pode ser que depois aí da operação aí ele, mas eu não vejo um governo ainda que conseguiu definir um projeto de união nacional que consiga manter, ao menos unido aí aquele leque em defesa da democracia que se formou para enfrentar Bolsonaro. Você tá, é um governo e não apenas devido aí a, a, aos ministros do Centrão, mas é um governo desconjuntado, você não vê ainda. Louco para dar certo aí, torcendo para dar certo aí. Vamos ver se o Lula voltando agora... Então, você tem você pega esse caso aí do Roberto Campos Neto, gente. O cara é nítido que o negócio dele é invi inviabilizar qualquer governo Lula para abrir espaço para o Tarcísio de Freitas. A maneira, a estratégia como que foi adotada aí para do Haddad tentar... Usar, tentar usar racionalidade com é, amizade, aproximou ele do Lula. É, ontem o Haddad anuncia aí um, um projeto até interessante de atração de capital interno para barate, barateamento da, da, do financiamento, permitindo ao BNDES captar sem risco cambial e emprestar mais barato. Hoje já entra o Campos Neto e não, o dinheiro agora é está... As, as grandes empresas americanas conseguem dinheiro só a 8,7%. É mentira, mentira, mentira. Ou seja, a economia que seria o caminho para você recuperar. E com a economia você tem melhoria do bem-estar, você tem emprego, oferece um emprego alternativo ao, 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 ao tráfico, conhece é consegue se fortalecer perante o Congresso. Não, vamos deixar aí... O é, tentar montar um esquema para em dois anos aí a taxa SELIC cair abaixo de, de 10%, quando já não tiver chance de, de recuperar a economia e salvar para as eleições de 2000, 2004, 2024 e 2026. Então, eu vou te falar, rapaz, é, uma, é uma sinuca de bico. É uma sinuca de bico tremenda. E daí, com esse, essa falência total das instituições, a gente só vê, putz, só um governo forte para dar certo. E a única alternativa de governo forte não é governo racional, não é forte pela racionalidade. É, é, é abrir espaço para a irracionalidade aí dessas, desses malucos aí que já... É forte é. pela truculência, né? Pela truculência. Pela truculência. É, a... é a força na realidade, é... né?
0: É a truculência.
1: O Haddad insiste, insiste na ideia, né? Ele, por exemplo, pretende manter no Banco Mundial o Afonso Bevilac, mais um aceno,
2: assim. não, por, por, não, não será por falta de
1: acenos ao mercado financeiro que isso tudo não
2: vai dar certo. Né? É, o que ganhou um prêmio aí de do Latin Finance, ficou todo orgulhoso aí de ganhar um prêmio de uma revista do mercado financeiro de Miami, ainda. Se fosse ainda, deu. de Nova Tá, tá <risos> fogo aí, <meu. risos>
1: Mas é que vou falar aí, esse Siluca de bico, a gente teve aí sobre o fim do primeiro turno. É, na Argentina, o Sérgio Massa, o ministro da Economia, apesar da inflação estar tá batendo 150%, chegou em primeiro, fez 36,6%, por pouco, né? vamos dizer assim, se tivesse aquele voto ali da, na candidata da esquerda, ali da sindicalista, ele teria grande chance de ganhar ainda no primeiro turno, porque lembrando que na Argentina tem aquela regra, você atinge 40% e tem 10 pontos percentuais é, à frente do segundo colocado, você que vê essa eleição, ele teve 36,6%, quase 36,7%. O Massa teve, o, o milei esse protótipo de Bolsonaro, que a mídia brasileira insiste em chamar de ultraliberal. Não, libertário. Libertário, <risos> libertário também, libertário ultraliberal. <risos> e mais esse protótipo de Bolsonaro, acabou com 30%. E a Patrícia Buriti, que é assim... Eleva é, uma, uma, uma crise um para o buraco, 24%. Ela teve, e é um, um fenômeno um pouco parecido com o que aconteceu aqui com o esfacelamento do PSDB. É, essa eleição foi. O, o peso da província de Buenos Aires, a província de Buenos Aires tem 37% de eleitores, foi muito forte dali. Nasceu, acho que te, tivemos aí três figuras é, é, importantes é, nessa eleição: Sérgio Massa o próprio Milley, e o Axel Kishloff, que é o peronista que ganhou em Buenos Aires, teve 45% dos votos, e que aparentemente arrastou uma votação favorável ao Sérgio Massa. Tem muita gente dizendo que as pesquisas não pegaram a ascensão do Sérgio Massa, não é verdade. Algumas pesquisas já mostravam o Sérgio Massa em primeiro, e as sondagens ali da reta final também mostravam uma uhum, evolução. Uhum. Não pegaram 6%, 7% de vantagem, mas pegaram a ascensão do, do Sérgio Massa, nós temos agora essa situação, agora, é, Nassif, de qualquer forma, seja quem for o vencedor, obviamente que o Milley seria um desastre, porque ele quer repetir o que foi o, o que o Menem fez, mas também não será fácil para o Massa e, e a Argentina. assim, também é um caso de que é, uma política de.. É, é, que seja feita assim, aos poucos, não vai adiantar, a Argentina também precisa de um choque, é, pouco inassado.
0: É, a questão é saber se o choque também vai funcionar, né, porque no fim das contas, que choque seria esse? Né? A Argentina vive numa situação tão confusa, né, de tanta é, desorganização da sua economia, que... Talvez, eu não sei, até que ponto o um choque vai conseguir resolver isso, vai organizar melhor essa, essa economia. Acho que até o fato do Massa já estar né, no Ministério da Economia, de poder dar uma certa continuidade a algumas políticas que possa ter iniciado né, no seu governo, nesse governo atual né, do qual ele participa, eh, e possa, dando continuidade a elas, corrigir o rumo da economia argentina talvez de forma um pouco mais gradativa talvez seja por aí que a coisa se resolva eu sinceramente sou muito pessimista aí com, com relação à possibilidade desses choques né? acho que a gente tem inclusive no próprio Brasil uma larga experiência aí de choques que vinham produziam um efeito imediato e rapidamente a gente tinha um retorno a uma situação muito complicada depois né os vários planos que vinham com pacotões com choques ao longo da nossa história inflacionária se a gente terá assim tiveram esse efeito. Na verdade um dos um dos Pontos positivos que né, de, de teve o plano real é que ele não foi um choque, né? ele foi um processo gradativo de transição. Pode ter tido vários outros problemas depois, né? inclusive relacionado sobretudo à questão do câmbio, Aí, se a gente for olhar para, esse, para, esse, para essa questão em particular e relacionado à questão do câmbio, à questão da taxa de juros desorbitante que se manteve durante tanto tempo, mas a implantação do plano propriamente dito para conter inércia inflacionária foi muito bem sucedida porque justamente não ocorreu na base do choque, né? ocorreu na base de uma acomodação com relação ao próprio funcionamento da economia. E acho que talvez o que se deva tentar na Argentina seja algo assim. A própria questão da paridade cambial que a Argentina adotou lá no período Menem, acabou se mostrando não só insustentável, como Sim. desastrosa, né? mais a médio prazo. Veja o que aconteceu com a Argentina depois da desvalorização do Real no Brasil, né? a Argentina ficou sem divisas por conta da, 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 do desbalanço aí na, 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 no, no comércio, importação e exportação com o Brasil e se arrebentou um ano e meio depois. É, ou seja, ficou impossível, né? o Delaú teve que sair correndo né, de helicóptero por cima da Casa Rosada, porque a população queria a sua cabeça naquele momento, o país ficou assim, é, acéfalo, né? Que o vice-presidente já havia renunciado, o Chacho Álvares, de uma forma um tanto quanto surpreendente, na hora que o presidente precisou renunciar também, não tinha vice-presidente. E aí foi aquela confusão até que o Dualde assumisse e tivesse ali uma saída até relativamente positiva né, do cenário de crise que recebeu. Agora, nesse momento, a Argentina volta à crise. Né? Parece que a, a crise é a situação crônica da Argentina. A exceção é quando não há crise. É, e eu acho que o Massa vai se ver diante caso, né, venha a ganhar diante desse desafio. Se por acaso não for, for o Milley, bem, aí esquece, que aí é o um desastre. Né? Aí a Argentina caminha para um, um suicídio econômico e político, não há muito o que dizer. É, e só para tocar num ponto aí que vocês mencionaram, né, essa maneira como o Milley é mencionado por parte da grande empresa, libertário né, ou ultraliberal, é, ultra ele é mesmo, né, é interessante que até né, no noticiário em espanhol, geralmente é como ultra que ele aparece designado, né, o ultra, me lei, né? o ultra no sentido de ser um extremista, né, que é o, é o termo que muitas vezes se usa ali no, 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 no linguajar espanhol para se referir a esses, a esses ultra-radicais, vamos colocar assim. E nesse sentido, a concepção dele de liberalismo econômico é tão tosca e tão torpe que pode ser chamado de ultra no pior sentido que o termo emprega, né? O libertariano, né, para pegar aí uma tradução meio literal né, da expressão em inglês, né, os libertarians, né, que são esses caras que são os anarcocapitalistas, né, como ele próprio se autodefine, é, não sei o quanto ele é um anarcocapitalista com estofo, mas é que ele tenta se colocar dessa maneira, tenta, de qualquer jeito é, 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 é uma loucura é uma loucura, é alguma coisa insustentável, tanto que nenhum país se atreveu a adotar qualquer coisa parecida com isso, né? e os que talvez chegaram ali um pouco perto, terminaram mais, né? estou pensando aqui no caso da Finlândia, que a gente viu como é que terminou ali em 2008, né? foi um desastre completo, depois de uma grande desregulamentação. Me parece que a Argentina, se optar por esse caminho, aí é que vai para auto
2: autodissolução, para anomia total mesmo. É é um o ponto, um ponto central é o seguinte, a crise da Argentina é uma crise de falta, de falta de dólares. Aliás, eu peguei aqui quem são os países que dolarizaram a sua economia, aqui fala Equador, mas já acabou. El Salvador, Panamá, Zimbabue, Timor-Leste, Micronésia e Virgens.
1: E a Venezuela em alguma medida, né? A Venezuela nesse momento. É. Caminha
2: também com problema Venezuela. Então, a grande questão é o seguinte: você tem, você tem um dogma ideológico que vem, vem através do FMI, vem através de mercado, vem através desse modelo de democracia disfuncional americana, que é a financiarização. Você tem que deixar livre fluxo de capital. E a Argentina, o grande problema da Argentina é a falta de dólares. E quando entra o FMI, ele entra na mesma jogada que ele fez com o Malan aqui em 98. Ou seja, você deixa a especulação, deixa o, o, o dólar descontrolar o câmbio e com o câmbio descontrolado não tem investimento, porque é o um negócio todo. Quando está para estourar, o FMI faz um empréstimo e o governo usa aquele empréstimo para permitir aos especuladores saírem com segurança. O Malan fez isso em 98, pegou o empréstimo do FMI, não foi para compra de importações essenciais, não, foi para permitir a saída dos especuladores. Com Macri é a mesma coisa, o FMI fez isso, deixou a bomba Explodir. Então, a Argentina, ela vai ter três. É, a, a grande dificuldade da Argentina, o caminho óbvio, seria um imposto de exportação sobre a produção agrícola lá, que ela não tem força para fazer. E agora você tem algo que surge aí, um diferencial que surge aí, que é essa questão das reservas de gás e petróleo recém-descobertos. Até o, o, o Haddad, no começo do, do governo Lula, pensou naquele, numa linha que permitiria você negociar com a Argentina dentro de uma moeda própria, que a mídia já interpretou como a unificação monetária da América Latina, que era uma besteira. Era meramente você, você é, faz a negociação entre, entre o Banco Brasileiro e a empresa argentina, a empresa argentina paga e você tem que ter garantido que esse dinheiro vai ser convertido em reais e vem para cá. Então, esse modelo fazia com que a garantia fosse, digamos, essa produção os dólares aí decorrentes dessa produção de gás aí. Então, essa é uma alternativa. A outra é a China, que já deu um baita empréstimo para a Argentina agora, para poder atravessar é, esse deserto aí, e o Banco dos Brics. Ou seja, de algum, em algum momento, a Argentina, nós já estamos tendo, digamos, essa derrocada geral desse modelo de multilateralismo aí pós Segunda Guerra os Estados Unidos conseguiram avacalhar tudo, e agora com essa... Você vê o mundo pegando fogo, aí uma crise monetária mundial avançando, e o Biden só pensa na guerra. Os Estados Unidos perderam a dimensão, a dimensão de grande articulador, grande articulador do capitalismo, e a própria financiarização da economia americana tirou o seu dinamismo, e o FMI deixou de ser o, o, o emprestador em última instância. Então, você tem uma movimentação que está vindo, inclusive um pouco aqui da parte aqui do, do governo brasileiro, de tentar convencer FMI, BIS, tudo, de criar um seguro cambial para países emergentes. Ou seja, se alguém quiser entrar na, na, na Argentina, capital externo, é, qual é o risco lá? O risco, é o risco cambial. Eu compro hoje a 1, amanhã está a 100. Então, de alguma maneira, convencer o BIS e FMI a, a entrar com seguro, um seguro cambial. Mas a, a, o grande passo vai ser dado aí, vai ser a, é a era, é a era da, da China. China, BRICS e o Brasil aqui, vencendo massa massa, para tentar garantir o um mínimo para a Argentina. Agora, o ponto central seria acabar com o fluxo de, de, de câmbio financeiro. Cria um câmbio especial para investimento externo, estabiliza o câmbio. se estabiliza de duas maneiras, reserva cambial, e proibindo, e proibindo as, o livre fluxo de capitais. São coisas óbvias, mas óbvias. Desde os anos 90, desde que veio a, é, o Plano Real, depois, o Plano Real ainda segurava, desde que veio as metas inflacionárias do Amino Fraga, que é nítido que toda crise que você tem no Brasil é crise cambial, vem do câmbio. É o câmbio que estimula a inflação. O Lula ainda conseguiu reverter um pouquinho com reservas cambiais mais fortes aí, mas vai ter que chegar a esse momento. Você pega investimento no Brasil, tudo aquilo que o, que o, que o Temer fez aí com o apoio do Perso Arida, dos economistas, aí, aumentar juros, do, é, reduzir tributos, é, criar um ambiente econômico favorável, o que, que aconteceu? A Ford saiu do Brasil, as grandes multinacionais saíram do Brasil, porque matou o mercado interno de um lado, e de outro lado você passou a ter uma instabilidade cambial a qualquer momento ainda. Mas isso aí significa romper com dogmas aí, que, repito mais uma vez, o Lula é o maior pacificador que já veio para esse país, uma figura <risos> da história, mas não é estadista, naquele sentido clássico do cara que, que consegue mudar o Estado é, de uma direção errada para uma direção correta.
1: A gente está recebendo várias mentais aqui, mensagem do Carlos Almeida. Foi uma pergunta, foi um alívio para os peronistas, em certa medida foi, mas... É, quando você olha as bancadas, tanto no Senado, quanto na Câmara, também fica abaixo é, do que os peronistas tinham. Eu teve essa vitória é, em Buenos Aires, mas o Milley ganhou em várias regiões, não, foi, não, não, é, uma, não é uma grande safra para os peronistas, mas é, saiu massa na frente, aí a gente tem algumas, a Poliana Oliveira e o J Fonseca, primeira Poliana Oliveira, vamos ver o segundo turno, tenho receio do Milley, conseguir virar com os votos da Patrícia Buriti. Que ficou em terceiro. E o J. Fonseca, não é bom cantar a vitória antes da conclusão. Sim, tem esse, esse grande risco. Essas contas ainda vão ser feitas, precisa sair também as primeiras pesquisas do segundo turno, para ver como, como vai acontecer. Mas dentro do, desse dessa direita macrista, há um racha também. Não há não tá uma unanimidade. Então, é, nesse momento, estão lavando roupa suja, tentando entender de quem é a culpa né, por ter ficado em terceiro lugar e talvez você não tenha essa unidade capaz de transferir esse voto. Também você não sabe se todo eleitor é, desse grupo macrista irá embarcar no Milley, embora a Patrícia já tenha dito que não, já declarou que não vai apoiar o Massa, é contra o populismo e acenando para o Milley. É, o Rafael de souza Pinheiro diz que o maluco anarcocapitalista capitalista quer levar o Paulo Guedes para o ministro da Economia. Vale-me de Deus. <risos> Eu acho que o Paulo Guedes. Tem que mais louco que o Paulo Guedes, viu? É, eu acho que o Paulo Guedes, aliás, o Paulo Guedes é uma ótima figura, assim. Governos é, 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 de extrema-direita é, 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 irracionais no mundo. Você tem um ministro universal, Paulo Guedes, pode levar o Paulo Guedes. Sei
2: lá, Hungria, <risos> pode levar o Paulo Guedes. Aí, aliás, gente... aliás, vamos parar com essa história de falar que o Bolsonaro não faz nada certo pela humanidade. Aí, <risos> o apoio dele ao Milley foi fundamental para salvar a
1: Argentina dessa é, a, gente, a gente teve também a, a, a participação do Eduardo Bolsonaro, quer dizer, aquela rápida participação que ele foi cortado defendendo armas, um brega na televisão. É, o, o Strauss, incrível, até o, tre do, até o trejeito do Milley é a imitação pura do Bolsonaro e do Trump, tudo igual, de uma bestialidade que funciona em muita gente. Agora, eu, eu queria levantar um ponto. Assim, eu acho que é, é, vamos dizer assim, o, o aparecimento do Milley ele tem uma, uma fundamentação mais é, 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 forte do que o Bolsonaro. Eu, eu me explico aqui. Sim. Bolsonaro é a criação de um processo que foi. A gente sabe tudo o que aconteceu, quer dizer, da manipulação que aconteceu. O lavajatismo, a Lava Jato, a gente sabe tudo que, o que foi Lava Jato, como ela foi uma operação montada para ter essa interferência política, o impeachment da Dilma, a prisão do Lula, é, a formação do partido militar e a forma como o Bolsonaro foi financiado por, por muito dinheiro, inclusive externo, para ganhar. Na Argentina, não, como vocês têm tanto, tanto quanto o Claudio Couto quanto o Nacife falaram, é fruto de quase 40 anos é, de uma tragédia uhum. repetida. né? Vamos lembrar que o grande momento da Argentina, que, que pronunciou toda essa... Essa desgraça a argentina foi aquele momento da dolarização inicial. Não sei se você se lembra da velha piada? É o argentino que vinha passar férias em Florianópolis, então quanto é que é essa casa ou quanto é que é esse carro da Midos? né? Durou alguns meses, depois veio toda a tragédia, veio a crise brasileira, a crise russa, acabou o dólar, o curralito, e aí você tem uma sucessão que, inclusive, lembremos aqui, foi gerou. É, se tem uma, alguma coisa positiva desse 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 processo triste uma safra de filmes é, geniais é, argentinos todos tentam, explicando essa crise argentina vamos desde o uhum. nove rainhas até o pai da, noiva, é, o o da partido, noiva o filho da noiva abraço partido quer dizer todos que de alguma forma têm essa crise é, de fundo então me dei é fruto de uma insatisfação que nem o peronismo, nem a oposição conseguiram é, lidar com, com o tempo. Agora, é esse, esse problema que o Nascido está falando. Quer dizer, não, a gente não tem moeda nesse né? momento. Uhum. É, não, não sei como Massa realmente vai conseguir. Levar do jeito que está levando, vai resultar daqui a quatro anos em, outra, em outro desastre. É, agora, aqui uma pergunta. Vamos dizer assim, de, 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 para a mãe de Ná. Mãe de Ná, Cláudio Couto,
0: mãe de Ná nascente. Vocês acham <risos> que dá <risos> o quê? Milley ou oh, Massa? Olha, acho que primeiro, né? Até alguém aí comentou né, sobre essa questão dos votos da, da Bullitt, que poderiam ir todos para o Milei. Acho que não vai ser tão simples assim. E aí eu estou pensando em alguns pontos. Quem seriam os eleitores da Bullitt? Claro, você tem ali eleitores que são de uma direita brava, mas que optaram por não votar no Milei justamente porque talvez eu tenha o tenham considerado maluco demais, né? E precisa ver se vão continuar a considerar lo maluco demais. Né? E caso o façam não quer dizer que vão necessariamente para ele. Podem ser votos que, mesmo não indo para o peronismo, podem ser votos que, por exemplo, sejam anulados, só para a gente... Né, imaginar que uma situação, né, na recusa dos dois, esse eleitor anula o voto, o vota em branco ou se abstém, né, porque é possível se abster também no caso da eleição argentina. Além disso, é, inclusive já houve declarações nesse sentido, esse, esse, juntos pelo, pela mudança, né, o rundberg barcambio que, que, que tem lá na, na Argentina, é uma grande frente que junta da direita ao centro, né? E o centro inclui aí o, o Partido Radical Argentino, né, que é um partido tradicional, que né, perfilou aí ao lado dos peronistas durante muito tempo, venceu as primeiras eleições argentinas depois da, da redemocratização, né, e o Partido eh, Radical, União Cívica Radical, já tem algumas das suas lideranças declarando apoio ao massa inclusive o Jorge é, Alfonsín, que é o filho né, do Raul Alfonsín que foi primeiro presidente depois da ditadura argentina, que falou já que há muito mais afinidade entre as oposições da União Cívica Radical e é, do, do, do Massa do que existe com o ILEI, evidentemente. Então, eu acredito que você vai ter uma parte de votos que a gente poderia chamar de votos racionais que vão, mesmo que sejam votos de gente que faz oposição ao peronismo, talvez venha a fazer oposição ao governo Massa, caso ele venha a ser eleito, que tendem a migrar para ele. Eu já tenho lá minhas dúvidas do quanto desses votos vão migrar para o Milley Agora, claro, eu estou falando aqui, num primeiro momento, de lideranças políticas, né? precisa ver o quanto a população vai atrás disso, mas entendo eu que uma parte desse eleitorado que justamente já não votou no Milley no primeiro turno, por temor do que ele possa significar, da, da, da completa sandice das suas posições, da sua própria figura, né? é uma figura insana eu acho muito pouco provável que uma parcela das eleitores mais racionais vá para o milênio no segundo turno então eu não acho que a eleição é tão difícil assim para o massa quanto parecia à primeira vista, ainda mais diante do que os resultados mostraram e último registro, de novo o instituto que chegou mais perto do resultado foi o mesmo que chegou mais perto do resultado aqui no Brasil nas eleições de 2022 que foi
2: o Atlas né? é Agora, é interessante aí que... É evidente que o, 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 o Millen não, não subiu, porque é um maluco. É evidente que qualquer pessoa de bom senso, não sabe que é um maluco, fim de Banco Central e tudo. E aqui, quando você pega o Norival Guerra Foria no Estadão, é, massa vira o um jogo por conta de... de... que dá para a população. Ou seja, a Argentina é um país que há 20 anos está em queda de renda. Tinha uma população com... Foi o primeiro país da América Latina a ter uma classe média mais forte. Foi um empobrecimento geral, geral, geral. E daí as poucas políticas sociais que existem lá, eles relacionam com o interesse miúdo eleitoreiro. Ou seja, a maluquice do Millet não conta, não conta. É... Digamos, é, é por isso e por essa, essa onda. O novo, eu não duvido nada que o novo com essa falta de discurso aí vai, vai, vai incorporar esse, essa questão aí do, do, dos libertários. Né? Outro dia estava o Joel Fonseca aí de, defendendo o comércio de órgãos. É, defendendo... Ei, rapaz, ou seja, você tem uma irracionalidade aí e você não tem uma massa crítica. Digamos, o, setor, o setor racional não, não consegue se juntar para criar uma massa crítica de governabilidade. Né? É enrolado. Ainda é. estou acreditando que o Lula, sem a, a, dor, na, a dor nas... Onde? Na, na coluna aí? Na, 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 Vé, depois da cirurgia na coluna. Na, coluna, na bacia, aí, na, bacia vai, na bacia. Ele vai voltar e... Mas se não, se não for ele, só, só, só dá um Sebastião, o Venturoso, para salvar o Agora, de qualquer forma,
1: a gente está vendo também esse, 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 quer dizer, essa tragédia, também esse, esse, esse comportamento é, da, da chamada direita tradicional grande parte da América Latina, mas no mundo também que acaba sendo engolida por esse extremismo, por esse radicalismo, e não consegue se posicionar nunca, a, quer dizer, as suas frustrações superam o seu qualquer compromisso que se tenha com a democracia e a racionalidade, que é o que uma parte do macrismo está fazendo nessa, nesse momento da Argentina. Quer dizer, apostando no desastre para ver se corre, sem entender que não corre nada, é eles vão olhar, como o Mireiro precisava ter olhado a experiência do Bolsonaro aqui, o Runtos pelo Ocâmbio precisava ter olhado a experiência do PSDB, que quer o que no fim se esfacelou, que acabou, foi, hum. foi, foi essa ilha e ele arrastou consigo qualquer é, projeto é, que possa ter uma, uma, se bem que o PSDB já há muito tempo já não tinha um projeto, mas assim se apresentava, tinham lá os seus intelectuais e tal, e o que que esse, essa chamada direita tradicional sobrou? Sobrou é, a máquina de, 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 de controle do centrão, nós temos o centrão aí e a sua fome é de poder, mas esse é o máximo que a gente chega para ter uma, uma direita institucional, já, digamos assim, um, uma, uma força que se diferencia, mas também se alia ao, a, 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 aos extremos de direita, o fato é que eles estão lá, e esse é o grande risco, assim, o quanto... É, esse eleitorado da, da Patrícia Buriti vai fazer essa aposta no caos só para não é, manter uma, o, o peronismo no poder hum. é, e é isso que a gente vai ver a, a pode ser uma aposta uma...
0: suicida né? esse que é o problema
1: né? é, mas o Brasil de certa forma foi induzido a se, a, a se suicidar não, não, pois não, é, não, não é chegou lá por, por conta da incompetência
0: né? conta não, você tem razão e a gente viu até alguns desses aí da direita tradicional, do, do chamado centrão, né? como por exemplo o Ciro Nogueira, né, que foi chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro e chegou antes a ser base de apoio até integrar governos, os governos petistas, né? Agora está sendo lousa ao Milei nessa última campanha. Então veja o grau de maluquice a que se chega, né? Quer dizer, gente que passou aí é, mais do que só por oportunismo pelo bolsonarismo acabou se radicalizando mesmo, né? Então, é um centrão radicalizado. Isso pode, claro, de alguma forma, acabar se verificando de algum, na Argentina, né? e você ter esse tipo de suicídio coletivo.
2: Ontem, ontem eu estava vendo aí no um, um Facebook aquele assessor do Fernando Henrique. É um Agora que ia pegar, pegar as encomendas, o Chico Graziano. Eu sou a favor do Milley. Antes o Milley do que essa esquerda corrupta. Ou seja... Os limites para a ainda não foram atingidos.
1: Não, não, não. Lembrar que a gente teve aqui o Estadão, aqui, a escolha difícil, e se a gente acompanha, por exemplo, a cobertura do La Nacion, por exemplo, que é o grande é, o jornal mais tradicional, com mais poder na Argentina também.
0: Mais mas, conservador. Está tá né? por aí, tá
1: por aí. né? Tá, tá beirando aí a escolha Sim. difícil. É. Lembrando que o segundo turno é no dia 19 de novembro, então, temos aí um mês é, em massa. precisa manter essa, essa, essa votação. E aí, precisa ver onde agora ele consegue expandir é, esse hum. eleitorado. O Mireille está fazendo os seus acenos lá para o Macrismo. E vamos ver também o que, que acontece. É, Nassif Couto, é, bem, obrigado aí por mais um programa. Vamos acompanhar esses, os acontecimentos. Também agradeço quem esteve com a gente até agora. E, bem, até a próxima, até a semana que vem. Nassif Couto, um abraço. Um abraço, Até a próxima,
0: gente. Um abraço aí. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Coa.